0: Olá, aqui é o pastor Fábio Ramos. Bem-vindo ao podcast As Nações. Aqui você encontrará palavras abençoadoras para ouvir onde estiver. Se prepare para receber mais de Deus. Tá tudo bem com vocês? <risos> Hoje eu vou ser rápido. Eu tô com. Sangue nos olhos, então tem que ser rápido, senão eu vou começar a bater em vocês. Galera, é o seguinte, que Jesus a sua vida prega? O que é isso? É uma pergunta já assim, pá! Quem está aqui pela primeira vez hoje, levanta a mão, só para eu... Se assuste não, tá tudo bem, Tá. Quando alguém olha para você, ela vê um Jesus, mas que Jesus é esse? Quem ousa abrir a boca e falar assim, tá, lá, lá. alguma coisa né? Tá, lá, lá, lá. Nós já aprendemos que nós somos cartas vivas, sim ou não? Nós já entendemos que somos como embaixadores do reino de Deus nessa terra, sim ou não? Já entendemos que somos filhos de Deus, sim ou não? Sim. Uau, muito bom. Então quando olham para mim, as pessoas conseguem entender que existe um Jesus, sim ou não? Sim. Que Jesus é esse? Calma. Vocês sabem que eu gosto de bugar a mente de vocês, lembram dessa parte? Essa pergunta que eu fiz, Jesus fez para os discípulos dele. Nós vamos já entrar nessa parte bíblica. Mas eu quero fazer uma pergunta curiosa para vocês, é de verdade curiosidade minha. Vocês acham que as pessoas quando olhavam os discípulos de Jesus, elas sabiam que eles eram discípulos de Jesus? Na época? Elas não sabiam? Vocês acham? O que vocês acham? Me ajuda aí. Olhava assim, João, é João, diz, aquele cara ali é discípulo de Jesus, certeza, certeza que ele é. Vocês acham que era assim? Hoje, quando alguém olha e fala assim, e lá vai o Naje, ele é da igreja, olha lá ó, ele é da igreja, olha lá o jeito dele, é igualzinho da igreja. É assim ou não? Não, não é assim? Tá bom, está dizendo que não. A pergunta, outra pergunta... Os discípulos, eles eram diferentes da multidão? Sim ou não? Hum. O que será que diferenciava os discípulos da multidão? Estou curioso hoje. Mas como tu sabe? Era visível? Atitude, quem foi esse? Tinha que ser o Alif. Eu estou igual a. Como é o nome? Verde por fora, vermelho por dentro. É a melancia. Vocês assistem, é? Obrigada, também assisti muito. Curiosidades. Amém? E hoje? Os discípulos de Jesus continuam diferentes da multidão? É, a minha parte eu quero em dinheiro, né? Tem gente falando de sinal assim, não, não, pulando ali ó. Mas hoje a linguagem é diferente, né? A linguagem é assim, os filhos de Deus são diferentes do ímpio? O que é o ímpio? É o pecador que não conheceu Jesus, que não largou, largou a vida pecaminosa ainda. Aí eu pergunto para você, quando olho para você, o seu estilo de vida apresenta para as pessoas que tipo de Jesus? Jesus para a multidão ou Jesus para os discípulos? vamos entender melhor isso, eu quero três pessoas aqui para ler comigo, se não vier eu vou chamar pelo nome, vocês tem sorte que eu não sei o nome de quase ninguém, mas quem não sei, começa a se tremer aí então, a primeira pessoa para vir ler comigo, quero uma pessoa daqui, uma daqui e uma daqui, eu não quero que ninguém acuse o outro, só quero que levante e venha, um, dois, três, está vindo uma aqui, uma aqui, pode vir daqui, falta uma daqui ó, tira zero e um, um e para um e pode vir, subam aqui comigo, tem a minha bíblia aqui, vai dar tudo certo, se quiser usar a sua também fica à vontade, Vamos abrir as nossas Bíblias? viu 4. Aí, chegado, Fica então, comigo aqui, gostei. Tá. Então vamos lá. É, primeiro, primeiro, aqui comigo, gente, por favor. Lucas, capítulo 8, do verso 18 ao 27. Tu quer ler na minha mesmo? A minha NVI, Deixa a caneta aí que é o, é o principal. Lucas 9, do 18 ao 27. Na voz de Sara Geisa.
1: A confissão de Pedro. Certa vez, Jesus estava orando em particular e com ele estavam seus discípulos.
0: Não precisa, é isso? É, do 18. Lucas 18 ao 27. Isso, é isso mesmo, perdão gente, é isso mesmo
1: Voltando Certa vez Jesus estava orando em particular E com ele estavam seus discípulos Então lhes perguntou Quem as, multidão, as multidões dizem quem eu sou? Eles responderam Alguns dizem que és João Batista Outros Elias E ainda outros que és um dos profetas Do passado que ressuscitou E vocês, o que dizem? Perguntou quem vocês dizem que sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Jesus advertiu severamente que não, que não contassem isso a ninguém. E disse, é necessário que o filho do homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser salvar a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o filho do homem se envergonhará dele. Quando vier em sua glória e na glória do Pai... E dos santos anjos. Garanto-lhes que, que alguns que aqui se acham de modo nenhum é, experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus.
0: Fizeram tanto barulho quando viram a Sara e a palavra de Deus. Ficou todo mundo parado. Vamos lá. Marcos, capítulo 8. Verso 27 ao 30 Olha, pegou uma molezinha hein? É Deus? Será? Marcos 8 27 a 30
2: A confissão de Pedro Jesus e os seus discípulos Dirigiram-se para os povoados Nas proximidades de Cesárea de Felipe no caminho, eles lhe perguntou, quem o povo diz que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros, um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, tu és Cristo. Jesus nos advertiu que não falaste a ninguém a respeito.
0: Obrigado. Pra lá. E agora, Mateus, capítulo 16, do verso 13 ao 20. Quer é ler aqui também? Fica à vontade.
2: Ah, calma aí. É do 16 ao 20. Lê Leu.
0: Né? Leu aqui, ó. Do 13 ao 20. Ao 20 até tá aqui. Tá.
2: Cheguei. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, Quem os outros dizem que o, que o Filho do Homem é? Eles responderam, Alguns dizem que é João Batista, Outro Elias, E ainda outro Jeremias, Ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-las. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo.
0: Obrigado. Só a Bíblia, princesa. Só a Bíblia. Agora nós vamos ouvir na voz do varão aqui, ó. o verso 16 e o 17, por favor.
2: Simão Pedro respondeu, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz, e você Simão, filho de Jonas, por que isto... Não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai. Quais estão nos céus?
0: Pronto. Obrigado. Pode sentar. Tá vendo? Leu com calma, sabendo que estava lendo, respirando, dominando tudo, é isso? Foi com o propósito que eu pedi para ele repetir esse versículo. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a resposta de Jesus para ele foi, feliz é você Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Perceberam a diferença? Nós lemos o mesmo fato em três versões diferentes. E a pergunta que Jesus fez aos seus discípulos foi, o que o povo diz quem eu sou? Todos responderam a primeira vez, dizem que és João Batista. Quem que é João Batista? Ele pregava o que João Batista? Diga assim, o arrependimento de pecados. Esse era João Batista, ele veio antes de Jesus e falou, arrependam-se. é isso mesmo, arrependam-se, para o povo, o que, que é o povo? É aglomeração de gente, para o povo, Jesus representava, era como João Batista, que pregava o quê? Arrependimento, arrependam-se, o que, que é o arrependimento? Diga assim, arrependimento, é, largar, deixar, parar, não voltar a fazer o pecado. A segunda resposta. O que o povo diz quem eu sou? Jesus perguntando. A segunda, a segunda resposta era? Foi? Dizem que é? És Elias. Outros ainda dizem que pode ser um dos profetas. Aqui em Lucas eu falo assim, alguns dizem que é Jeremias, mas a época quem que eram os profetas? Quem que representava os profetas? Os profetas eram aqueles que davam direção para o povo, porque eles ouviam a Deus, e aí eles, eles recebia direcionamento de Deus, e ele ia lá e contava. Antes de Jesus, no Antigo Testamento, você vai ver os profetas, eles sendo vou botar assim, dirigentes dos reis. Os reis só iam para guerra quando o profeta autorizava, enviado por Deus autorizava. Os sacrifícios eram feitos pelos profetas. Lembra de Saul? Da história de Saul? ele não quis esperar o profeta, meteu os pés pelas mãos e ó, perdeu, perdeu, a presença de Deus, então, para o povo, para o povo, Jesus era como um profeta, podia ser inclusive Elias, que ressuscitou, lembra, foi a primeira versão lida, Elias que deve ter ressuscitado dos mortos, e aí veio a pergunta, outra pergunta de Jesus, mas e vocês, o que dizem quem sou? Na versão de Lucas, o Cristo de Deus. na versão de Marcos, tu és o Cristo, mas em Mateus, a resposta foi, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e a única versão que arranca, uma manifestação de Jesus, logo em seguida, feliz, é você Simão, filho de Jonas, porque isto não, te foi, não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas foi pelo Pai, meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo, que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, ou Hades, mas no português bem dizido, do inferno, não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra, na terra terá sido desligado nos céus. Esse negócio de ligar nos, na terra, que o que a gente ligar na terra vai ser ligado no céu, é só para quem discerniu Jesus, aonde? O que, que é isso aqui que eu falo toda vez para vocês? É por isso que não funciona quando a gente fala assim, ai ora por mim aqui, para eu tirar nota boa e passar de ano, amém está ligado irmão, está ligado aqui na terra, está ligado no céu, aí não funciona, Por quê? Deus mentiu? Ou a gente não entendeu que o acesso a isso é para quem discerne Jesus? Oi? Fala, mais alto, no Espírito, se não é carne, nem sangue, mas o Pai meu Pai que está nos céus, que te revelou quem eu sou, Deus é o quê? É carne? É emoção? Ou Ele é Espírito? Posso dizer então que a diferença dos discípulos para o povo, é que os discípulos deveriam ou conseguiram discernir Jesus espiritualmente, e o povo, só o que eles conseguiu enxergar com os olhos, ou sentir nas emoções, arrependimento de pecado, e direcionamento, o arrependimento do pecado, tem muito a ver com a carne, e ouvir profeta, tem muito a ver com as emoções, é por isso que quando a gente... A maioria de nós, quando sente a presença do Espírito Santo, o que, é que faz? Chora. Não é errado, entendam? Mas é uma manifestação também das emoções. É importante, faz parte do negócio. Só que o que é fundamental e essencial é nós entendermos isso aonde? No Espírito porque quando eu entro na dimensão espiritual, acesso a essa revelação, essa verdade, aí sim, o que eu ligar na terra, será ligado no céu, assim como o que eu desligar na terra, também será desligado no, no céu. Faz sentido? Volto a perguntar para vocês... Que Jesus a sua vida tem revelado. Talvez alguém deve. Mas Jesus falou para ninguém falar nada. Não fale quem eu sou. É porque ele ainda não tinha vencido a morte. Ele ainda tinha que passar o processo final. E aí, para eles não atrapalharem mais uma vez, ele falou assim: fica quietinho, vocês que entender, fica de boa. Mas lembra aquela frase que nós ouvimos de evangelista vivalista Spurgeon, que fala que não sei se é ele, mas se for, me corrija, alguém falou que eu acho que foi até um padre, né? Pregue, pregue, pregue se preciso, fale. Santo Agostinho? Quem alguém? Alguém falou essa frase, não me recordo agora, me fugiu o nome. É Santo Agostinho, pronto. Pregue, 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 se preciso, fale. Como pregar sem falar? Diga assim, a pregação sem fala, é o meu estilo de vida. Aí eu te pergunto, quando as pessoas olham para você, elas veem uma pregação... Ou elas veem uma repetição? A minha esposa está dizendo, nós somos a Bíblia, que as outras pessoas não leem. Nós somos a Bíblia que elas leem ou não leem? Que elas leem. Nós somos a Bíblia que as pessoas leem. Mas que Bíblia, o que essa Bíblia tem revelado? Quem é esse Jesus? Porque a pergunta que Jesus fez foi para eles, mas e vocês? Vocês que estão aqui toda sexta-feira comigo... Enquanto eu falo, conversa com o irmão do lado, deve estar compartilhando algo que veio direto do trono. Ou está no celular, compartilhando, cara, postando no Twitter, né? Acabei de entender que Jesus, deve ser. Porque o que mais dói no meu coraçãozinho aqui, duro, é quando eu olho o, o Twitter de vocês, na hora do, da palavra, um monte de post aleatório, totalmente aleatório. E eu pergunto para vocês nessa noite, quem é Jesus? Para você. Nós já sabemos que para a multidão é como se fosse João Batista, que prega o arrependimento, faz parte. Para outros é como o profeta, né? Shoo, manifesta aqui, ei, João, Fernanda, o Senhor te dá um livramento hoje, né? Para alguns é esse, Jesus... Mas e para vocês, para você, vou melhorar a pergunta, e para você, para ficar bem pessoal, quem é Jesus? O que representa Jesus? O que Ele fez na sua vida? Pela minha experiência e caminhada, já tem um tempinho, não é tão grande, mas já tem um tempo. Eu entendo o seguinte, aonde Jesus chega à transformação. Se Jesus chegou, mudou tudo, mudou não, transformou tudo, comportamento, estilo de vida, atitudes, emoções, identidade, capacidade, o cérebro está falando, emoções... Mas como é que nós vemos pessoas, anos e anos na igreja, com o mesmo estilo de vida, de quando chegou na igreja? Mesmo tipo de comportamento, com os mesmos pecados. Posso falar uma coisa com muita sinceridade? Jesus não chegou ali. Porque o Jesus que eu conheço, onde Ele chega, Ele provoca transformação. Não tem como Jesus visitar um aleijado e ele permanecer aleijado. Nunca vi isso. Nunca vi Jesus visitar um enfermo e ele permanecer enfermo. Visitar que eu digo não é chegar do lado. Quando a pessoa te visita ela entra na sua casa ou não? Estão entendendo o que eu estou falando? Se ele fez isso comigo, por que com os outros tem que ser diferente? Eu conto a minha história de vida, diante de, de Jesus, e tem gente que hoje não acredita. Mas tu era assim cara? Eu já fui desse jeito, tu tá, acredita? Mas Jesus me transformou. Virei homem. Né meninas? Cadê as meninas? Virei homem, tu tá, acredita? Quem diria? O Nagem lá do Guajará. Do Guajará Mirim. Virou homem. Transformou o estilo de vida. Deixou de mimimi. papapó, Mumumu. E virou homem casado, formado, pai líder na igreja. Calma, irmão, devagar também, com muita violência. Eu tinha todas as desculpas para dar errado, gente, todas. Todas, todas. Todas as desculpas. E quase que eu consegui dar errado. Estava indo no caminho bem assim, ó. Para quem já me conhece mais tempo, sabe que eu conto bem assim. Eu estava seguindo a trilha do meu pai. E no meio do caminho eu encontrei ele voltando. Ele falava, filho, vamos voltar, que não é por aqui não, o caminho é para o outro lado. Inclusive ontem... Dez anos sem meu Pai. Da morte dele. Saudade. Dez anos sem poder dizer eu te amo para o meu melhor amigo. Para o meu melhor mestre. Para o cara que me ensinou a ser homem. Para o cara que me apresentou Jesus. me mostrou o caminho errado, foi o cara que me apresentou a bebida, foi o cara que me apresentou a prostituição, mas ele viu que o caminho era errado, que não era aquele, ele voltou, filho vamos voltar, não é por aqui, é esse cara aqui ó, Jesus, é esse é o caminho, aqui pode ir, Dez anos sem ele, mas a minha vida não acabou, tudo que ele me ensinou está aqui ó, Está aqui, ó. É o que eu compartilho com vocês. Mentira? Ai do, do filho que ousasse mentir dentro de casa. Negócio de mentira? Família, do jeito dele, era família o tempo todo. E ele conheceu Jesus. Olha que doido. Aí quando olha para trás, caramba, por que eu não conhecia esse cara antes? Mas ele conseguiu me apresentar, Jesus. Cristo, o Filho do Deus vivo. eu pergunto para vocês talvez você não tenha tido essa oportunidade que eu tive de meu próprio pai me levar para Jesus mas o caminho contrário pode acontecer Deus, Jesus pode te usar para levar os teus pais para conhecê-lo mas enquanto nós estivermos sentados na cadeira de vítima Diante de um tribunal, sendo julgados, nós não vamos fazer nada, porque seremos uma eterna vítima. Você quer acessar isso? Ligar na terra e no céu também ser ligado? Você quer acessar isso? Desligar na terra para que no céu também seja desligado? Você quer acessar uma essência de onde você chega, provoca transformação? O que é isso, nós? Você está falando que nós podemos fazer igual a Jesus? Claro que sim. Ele nos otorgou esse poder. Nós somos cordeiros com Ele. Ele orou pra, com, ao Pai, para que nós fôssemos um com Ele, como Ele é com o Pai. Para que quando olhassem para nós, enxergassem o Pai como, como quem, olhava pra, quem olha para Ele enxerga o Pai. O próprio cara fez isso. Mas eu pergunto, quando olham para a gente, conseguem enxergar? Jesus, consegue enxergar um Deus vivo, não Jesus que morreu na cruz e está lá pregado em alguns lugares, né? pregado lá na cruz, morto, mas consegue enxergar um, um Jesus vivo, que continua operando milagre, continua curando as pessoas, continua ressuscitando mortos, continua provocando transformação, continua provocando libertação, restauração. Ou quando olham para mim, ver mais um pai de família, trabalhador, brasileiro, talvez até funcionário público, que rala para sustentar a família, mas quando tem oportunidade, dá uma olhada para o lado, olha para o outro, tem umas conversinhas no WhatsApp diferente, gosta de visitar site pornográfico. Qual a diferença? da multidão, do povo, para os discípulos, as pessoas quando olham para mim e para você, elas conseguem, conseguem falar assim, lá vai um filho de Deus, ou ela falam assim, ah, lá vai um adolescente, um aborrecente, lá vai mais uma, ó. não sei como é que a igreja ela consegue, eu já não aguento mais dentro de casa, é assim que eu olho para você? Os professores quando tratam com vocês é igual o, o, com o um cara que é mais, mais bagunceiro desinteressado de tudo, do mundo. É o mesmo nível de tratamento, é o mesmo, mesmo crivo, mesmo olhar, é o mesmo conceito que tem ou eles conseguem identificar? Tem algo diferente, peraí, peraí, tem algo diferente aqui. Os olhos de Deus, eles, eles passeiam sobre a terra. Você esconde, esconde de mim, esconde dos, dos pais de vocês, algumas coisas dos professores, mas de Deus vocês nunca vão esconder. Nem na morte. Pode cavar o buraco mais fundo que você for capaz de cavar, não vai esconder de Deus. E você acha que está fazendo esconder, mas sempre tem alguém que está vendo, que é essa pessoa que vai ser o instrumento para trazer a, a luz, mais cedo ou mais tarde, lembra um ditado dos mais antigos, mentira tem pernas, poderia ser um versículo bíblico, não é isso? Mas se formos colocar aqui, esse comparativo, hoje, com cada um de vocês, vou melhorar o lado de vocês, dentro da igreja, o comportamento de vocês é de discípulo de Jesus, ou de qualquer adolescente que está perdido nesse mundo aí? postou aí irmão? conseguiu postar ou está sem internet? compartilha aqui se quiser e é assim que nós levamos Jesus mas na hora que aperta que a dificuldade vem e ela vem, diga assim, a dificuldade ela vem o que vai mudar é como eu lido com ela se eu sou a vítima ou se eu sou filho de Deus. Dificuldades vieram ou não para Jesus? Entendam. Os soldados vieram para prender Jesus. Ele sabia o que ia acontecer com ele. Ele sabia tudo o que ele ia viver, o que ia acontecer com ele. Cada chicotada, ele sabia que ele ia levar. Ele se acovardou? Eu não sei se vocês repararam mas quando os guardas chegaram para prender Jesus, eles não conseguiram nem identificar, porque eles eram praticamente todos iguais, por isso que Judas teve que identificar Jesus com um beijo no rosto, o ósculo santo, e ele pergunta para os soldados, o que vocês vieram fazer, buscar a Cristo? A resposta de Jesus sou eu? sabe o que, que a Bíblia fala? quando Jesus respondeu, sou eu eles caíram os soldados caíram você ouviu o que eu falei? quando Jesus se identificou ah, vocês estão atrás de Cristo? Jesus? sou eu eles caíram isso não significa nada para você? Isso não diz nada pra você. Ele só falou: sou eu. Não foi eu. Ah, vocês querem prender Jesus? Sou eu. Eles caíram. Aí eles levantaram. Pois não? Vem me prender Jesus. Sou eu? Aí sai um discípulo doido. Ah, pega esse fala. Ah, não vai dar! Aí ele.. Ah, tá emocionado? Te acalma, fi. Tá tudo sob controle. Eu sei quem eu sou. Nem precisava ter cortado a orelha do cidadão aqui, ó. Não precisa de ignorância. Precisa ter consciência e saber quem. Quem é? Sabe o que eu aprendo com isso? Pode vir. O que for. É só eu me identificar. Tem que retroceder e cair por terra. Em outro momento a Bíblia diz. Resistir ao diabo. E ele fugirá de nós. Só que ela diz assim. Antes disso, Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Mas em outro momento a Bíblia diz, fugir da aparência de quem? O que aparência do mal para vocês hoje? O que aparência do mal? Me diga. Vocês não sabem o que aparência do mal? Me diga o que seria uma aparência do mal, um exemplo. vi no Twitter, rapaz, vocês estão tão com medo de falar é Confessa os pecados, querido, é melhor celular, aparece do mal agora como eu uso o celular como eu uso o celular, vou falar pra vocês o celular pode ser pior do que as drogas Porque quem usa celular para acessar pornografia não sabe o mal que uma pornografia pode causar na vida de um ser humano. Os danos são maiores do que a droga, as drogas podem causar. Mas me digam um exemplo de mal, aparência do mal. Que se vocês não conseguirem me dar um exemplo, isso significa que vocês provavelmente estão Vivendo em aparência do mal, sem saber. Não sabe o que é. Vamos lá. Um exemplo aqui, alguém me dê um exemplo de aparência do mal. Postar uma foto com roupa sensualizando nas redes sociais. Concordo. Aqui no meio. Quê? Aí não aparece não, é o mal todinho já. Está do lado. Tem um outro ditado, primo do... Me di, é, mentira tem perna curta, tem um, um ditado primo dele, de, me, que diz assim, me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu... Porque os semelhantes em si é, atraem os iguais... Mas na física diz, não, é os polos, né, diferentes. É, mas não é física, aqui é química. Os semelhantes se atraem, então me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Tem como o filho da luz, caminhar com o filho das trevas? Hum. E aqui? Não consegui entender. Mais alto. Tá muito crente. Não eu quero algo mais prático. Vou pegar o que um, as mentiras. Tá bom, tá afiado, gostei. Quem que falou o que aí? Pode repetir, por favor? Maldição. Maldição já é uma consequência. Eu quero a aparência do mal. É que foi que é andar com quem usa droga, né? Aqui falou mentira, vou pegar mentira, que é mais fácil. E há lugares onde filho de Deus não deveria entrar. Mas ainda tem a desculpinha, ah, mas eu, eu vou evangelizar. É tão romântico isso, né? Oh. Vamos evangelizar lá no Chico. Aí os irmãos chegam. Hoje, hoje, estou pronto. Mais um lugar, denuncie hein? René. Bené. Ixi. Bené era nossa época, não, é não? A pai Rapaz, multiplicou o Chico, foi... É, onde está o mal, está todo mundo sabendo, para manter longe, né? Vocês estão sabendo para se manter longe. Ah, o mal ali, eu não vou lá passar lá perto não, vou passar aqui. Mas você entende, vocês entendem a gravidade do negócio? O que deveria meter medo é o diabo, sim ou não? Mas a Bíblia disse que é para a gente fugir do diabo? Ou resistir ele? Se o diabo falava, vou em tu, eu falei, vem em mim, querido. Eu vou nem tudo. ai
2: Jesus,
0: e agora? Rapaz, no dia que eu tiver medo do diabo, estou muito frouxo. Agora, a aparência do mal amigos, vocês vão me ver ó, bem longe, bem longe, porque o meu estilo de vida revela Jesus não só um Jesus de arrependimento, um Jesus de manifestação sobrenatural, mas um Jesus de verdade, espiritual, que provoca transformação e restauração, quando as pessoas olham para minha família, elas veem Jesus, mas não é por descer meu coração, mas eu sei da importância que a minha família tem, E eu ensino os meus filhos. As pessoas vão olhar para vocês, mas não se sintam culpados e, e pobre coitados, vítimas da sociedade. Nós somos pessoas de referência. Isso não é soberba, né? isso é entender quem eu sou. E saber das minhas atitudes geram consequências. Meninos que não tem pai, vão olhar para quem? Que está aqui toda sexta-feira falando, às vezes com algumas gaiatinhas para descontrair. Eu sei que vão olhar para mim. Meninas que não tem um pai presente, que não conseguem ensinar, mesmo presente, né, múmia-mente falando, um zubimente falando, parece um zumbi, né, tipo, um mas que não participa, que não orienta, que não conversa. Eu sei que olha para mim. Pessoas que estão com casamento destruído, tu acha que eu não sei que olham para mim? Eu sei o que eu carrego, eu sei quem eu sou. E isso é para me dar consciência do meu estilo de vida, do que isso revela. Quando eu não era posicionado, eu vivia recebendo propostas indecentes. Hoje eu não recebo isso, por que será? Quando eu não era posicionado, eu vivia recebendo mensagens duvidosas no meu celular, nas minhas redes sociais. Hoje eu não recebo isso, por que será? Quando eu não era posicionado... Rolava fofocas nos bastidores com o meu nome. E hoje não rola isso mais. Por que será? Mas os meus amigos, que faziam coisas que outrora eu fazia, quando estão no apuro, eles vão pedir para conversar com quem? Vocês entendem? Você pode encarar isso como algo muito pesado e insuportável para a sua vida, mas você pode viver isso com muita leveza e clareza do que você está fazendo e desfrutar dos acessos que isso te proporciona. Hoje eu sei dos acessos que eu tenho em Deus, eu sei da minha capacidade. Eu sei o que eu posso. E é por isso que eu sei para onde eu estou indo. Eu sei o que eu estou fazendo. E o que eu estou construindo. Para quem não conhece, parece loucura. Lembra de Davi? Lembram de Davi? Lembram das dez virgens? Parece egoísta, né? Negar óleo para as outras. Mas como que eu vou dar óleo para vocês? O que eu posso fazer, tenho feito. Daí para frente é com vocês. Pode estar tá um inferno que for na casa de vocês, mas se eu conseguir, por que você Não. Eu ia para a igreja, chegava em casa, meu pai estava com um facão na mão em cima da minha mãe. Eu orava falando com Jesus, chegava em casa, meu pai. Minha mãe com cinto, endemoniada. Meu irmão saiu de casa e vai morar num canto, minha irmã mora no outro. Eu na igreja, tal pagando o preço com essa aqui, para a gente se casar, se endireitar em Deus, aí meu pai não vai no meu casamento por vergonha, de quem ele era, para não me constranger perante os meus convidados, mal ele sabia que o meu maior desejo era ter ele lá, lembram? Esse ano eu dez 10 anos de casado em junho, e agora... Em outubro, 10 anos da morte do meu pai. Vocês têm a oportunidade de aprender com a minha história, com a história da família de vocês, vocês têm a oportunidade de aprender com as histórias bíblicas, e vocês também têm a oportunidade de aprender com os erros de vocês. É muito mais dolorido. Vocês podem ver que a porcentagem de quem aprende com os próprios erros é bem menor. Porque quando eu olho para trás, para os que estavam conosco lá no começo, e eu olho para o lado, eu não vejo nenhum deles. Não vejo nenhum deles. Eles preferiram pagar o pior preço. Mesmo Jesus já tendo morrido na cruz por nós. Eles preferiram fazer a coisa da maneira mais difícil. Alguns deles até sucumbiram. Mas, eu decidi me descobrir em Deus. A carne sentiu dor... Suou, gastou energia, quis desistir, aí eu lembrei, eu entendi. Quem governa a minha vida é o meu espírito. Ele domina sobre a minha alma e a minha alma governa sobre o meu corpo. E o meu corpo é escravo do meu propósito, ele tem que se acabar cumprindo o quê? O meu propósito. Mas como nós cuidamos do corpo? Metendo refrigerante nele, metendo fritura, né? Metendo pecado. E quando ele estar tá ouvindo verdades que curam, libertam e transformam, a gente ainda faz o favor de distrair ele. Faz sentido eu tomar um líquido que é o terceiro maior provocador de câncer no mundo? Eu não sei você, eu gosto de me fazer perguntas, e fazer para os outros também, né, Já repararam isso. Mas eu gosto de parar e analisar as coisas. Eu estava falando mais cedo, para quem chega cedo, para o nosso tempo de, de oração... Nós aprendemos a decorar as coisas. Nós somos ensinados. Nosso modelo de ensino brasileiro é de decorar, não de estudar. E eu fiz uma pergunta, o que é estudar? Tiveram dificuldade de responder. Estudar é você pegar um tema, buscar várias fontes de informação e criar um, um conceito daquilo, um entendimento. Porque a gente decora a Bíblia. Sabe como decora a Bíblia? Lendo. Como decoramos, tabuada, como decoramos a tabuada, como decoramos a tabela periódica, como decoramos a, a matéria da prova de amanhã. Mas saber, saber, é quando a gente estuda, a gente gera intimidade, a gente gasta tempo, a gente né, se identifica, a gente é, provoca experiência em nós, caraca, isso aqui não acredito, tornou-se algo dentro de mim. Aí é o conhecimento. Lembra que a gente fala assim, é igual andar de bicicleta, a gente nunca esquece. Por que a gente nunca esquece andar de bicicleta? Por causa da experiência. Quem anda de bicicleta não monta uma bicicleta e sai... Não. Qual é a primeira coisa que quem monta na bicicleta faz? Cai. Dói cair? Rala, não rala? Sangra, não sangra? Como é o nome disso? experiência, já sei que se eu fizer daquele jeito, eu vou cair e vou me ralar, aí o que eu faço? Aliás, o que eu não faço daquele jeito? Só que o pecado é igual, olha só, eu peco, dói, sangra, ou não? Dependendo do pecado, né? Mas na maioria não, só que biblicamente falando, qual é o salário do pecado? Hum... Será que tem um monte de zumbi andando por aí? Nesse mundo tenebroso? que Jesus a sua vida tem revelado? E o que... Jesus representa pra você. Se fosse feita uma pergunta pra você nessa noite da sua vida a sua pregação porque todo mundo acha que pregar é estar aqui em cima no meu lugar né? essa é a pior pregação que tem é a, aliás é a mais barrela que existe qualquer um pode fazer é só pegar um belo texto decorar ele e falar é igual uma apresentação de trabalho mas a pregação mais importante é fazer aí embaixo Lá fora, na escola, dentro de casa. Você tem pregado? Que Jesus você tem pregado? Muito obrigado por ouvir nosso podcast. Siga-nos aqui para receber mais palavras abençoadoras. E siga também nossas redes sociais para fazer parte da família As Nações e interagir conosco. Até logo e Deus te abençoe.